0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres, por acá, tu amiga María Luisa López corso con una lección más de nuestra serie, La oportunidad y el éxito. El día de hoy tengo muchas ganas de leerte completo, un, todo un episodio de un libro que hemos estado siguiendo, que es la Universidad del Éxito de Ocmandino porque está llena de experiencia, llena de, de enseñanzas que verdaderamente creo que te pueden ser muy útiles. A mí me ha fascinado la historia y de alguna manera, saltándome algunos pequeños párrafos, te la voy a leer porque vale la pena. El capítulo de hoy se llama ¿Cómo recuperarse del fracaso? Y empieza así. Es una lección que nos va a dar Frederick Van Ressenler de La historia mágica se publicó por primera vez en la edición del mes de diciembre de 1900 de la publicación original de Éxito Magazine. Creó una sensación inmediata y después de que se hicieron peticiones urgentes para que se volvieran a publicar en forma de libro se imprimió una pequeña edición de un librito de pasta de color gris plateado. Dividida en dos partes, la primera relata la historia de un artista arruinado y al borde de la inanición llamado Stutterband, cuya vida de pronto cambió para bien después de comprar un álbum de recortes por el cual pagó tres centavos y en cuya cubierta encontró lo que él llamó una historia mágica, escrita por un autor desconocido. Después de contarles la historia a muchos de sus amigos, quienes se beneficiaron con su mensaje, Sturter Band envió al departamento a uno de ellos, que nunca estuvo presente durante sus muchas narraciones, a fin de que leyera la historia en privado. Ese amigo informó, Encontré el libro sin ninguna dificultad. Era un objeto pintoresco y de fabricación casera, forrado de cuero, sin curtir, tal y como me lo indicó Stuterban, y atado con trillas de cuero. Las páginas formaban una extraña combinación de papel amarillento, vitela y pergamino, también de fabricación casera. La historia estaba curiosamente impresa en este último material. Era pintoresca y extraña. Evidentemente, el impresor la compuso bajo la supervisión del escritor. La fraseología era una insólita combinación de amanegamientos literarios de los siglos XVII y XVIII, y las interpolaciones de cursivas y mayúsculas no pudieron originarse en otro cerebro que no fuese la de su autor. Al reproducir la siguiente historia, escribió el amigo, se han eliminado las peculiaridades del tipo de letra, ortografía, etcétera, Pero en los demás aspectos se conservó inalterada. Esta lección, la segunda parte de Magic Story, impartida por Frederick Van Ressenler, contiene el texto completo de lo que estaba impreso en esas páginas de pergamino casero. Quizá algún día estas palabras sean tan importantes para ti como fueron antaño para Stuttermann. En aquel entonces, decía él, mi padre era un marino que a temprana edad abandonó su vocación para instalarse en una plantación en la colonia de Virginia, en donde algunos años después nací yo, acontecimiento que tuvo lugar en el año 1642, y eso sucedió hace más de 100 años. Mejor habría sido para mí, padre si hubiese atendido el sabio consejo de mi madre de que siguiera el llamado de su vocación. Pero él no lo dispuso así. Y el buen navío que capitaneaba fue trocado por las tierras de las que he hablado. Aquí empieza la primera lección que debe aprenderse. Y la lección es el hombre no debe pasar por alto cualquier mérito que exista en la oportunidad que tiene en la mano. Recordando que mil promesas para el futuro no tiene ningún peso contra la posesión de una sola moneda de plata. Cuando llegué a los 10 años de edad, el alma de mi madre emprendió el vuelo y dos años después de eso, mi digno padre la siguió. Yo, por ser único hijo, me quedé solo. Si bien había unos amigos que durante algún tiempo me cuidaron, es decir, me ofrecieron hogar bajo su techo, algo que aproveché durante un lapso de cinco meses, de las posiciones de mi padre no recibí nada. Pero en la sabiduría que llegó con los años me convencí de que su amigo bajo cuyo techo viví en ese tiempo lo había despojado de todo. Y por consiguiente, me había defraudado también a mí. De la época de mis 12 años de edad hasta que cumplí 23, no voy a hablar aquí, puesto que esa época no tiene nada que ver con mi narración. Pero algún tiempo después, teniendo en mi poder la suma de 16 guineas que había ahorrado del fruto de mi trabajo, abandoné, abordé, perdón, un barco para dirigirme a la ciudad de Boston, en donde trabajé primero haciendo barriles y de allí en adelante como carpintero en los barcos, aunque lo hacía una vez que el navío había atracado, ya que el mar no se contaba entre mis deseos. La fortuna en ocasiones le sonríe a su futura víctima, por pura perversidad de su temperamento. Tal fue una de mis experiencias. Prosperé y a los 27 años era propietario del astillero, en donde menos de cuatro años antes trabajé como empleado. No obstante, la fortuna es una mala mujer que debe ser dominada. No se la puede mimar. Y aquí empieza la segunda lección que debes aprender. La fortuna siempre es elusiva. Y solo se la puede retener por la fuerza. Trátenla con ternura. Y lo abandonará por un hombre más fuerte. Pienso en esto, que no es muy diferente algunas mujeres que conozco. Poco más o menos en esa época, el desastre que uno de mis heraldos de los espíritus quebrantados de la resolución perdida me hizo una visita. El fuego devastó mis astilleros sin dejar en su senda ennegrecida otra cosa que no fuese deudas, las cuales yo no tenía monedas suficientes para poder, para pagar. Acudí a buenos amigos, según yo, para ver quién me podía ayudar. Pero nada, no logré obtener la ayuda de nadie. Estuve más de un año detenido detrás de los muros de la prisión por no poder pagar mis deudas y cuando al fin salí, ya no era el mismo hombre feliz y lleno de esperanza, satisfecho con su suerte y confiado en el mundo y en su gente que había ingresado en la cárcel. La vida tiene incontables sendas y de ellas el mayor número conduce hacia abajo. Algunas son escarpadas, otras menos abruptas, pero en última instancia, no, por, no importa cuál sea su ángulo de inclinación, todos llegan al mismo punto de destino, el fracaso. Y aquí va la tercera lección. El fracaso solo existe en la tumba. El hombre, por el hecho de estar con vida, todavía no ha fracasado. Siempre puede darse vuelta y ascender por la misma senda por la cual ha descendido. Y tal vez... Haya otra menos abrupta, aunque lleve más tiempo lograr y más adaptable a su condición. Cuando salí de la prisión me encontraba en la miseria. No tenía un céntimo en donde, en donde caerme muerto. No había una sola cama, no tenía yo nada que comer. Pero era un trabajador hábil, así que pronto encontré un empleo por un buen salario. Pero después de, después de saborear el fruto de las ventajas mundanas, me dejé invadir por el descontento. Me convertí en un ser moroso y taciturno. Así que, para animar mi espíritu y para olvidarme de las pérdidas sufridas, no pasaba las noches en la taberna. No es que bebiera un exceso de licor, excepto que en ocasiones, ya que siempre he sido más bien abstemio, sino que podía reír y cantar, charlar y divertirme con mis holgazanes compañeros, que ahí podría incluirse la cuarta lección. La cuarta lección sería, busca a tus camaradas entre los laboriosos, ya quienes disfrutan del ocio le mimarán y minarán tus energías. En esa época me complacía en relatar historias de todos mis desastres a la menor provocación, vituperiando a quienes culpaba por haberme dañado porque no se habían dignado acudir en mi ayuda y lo que es más, encontraba un deleite infantil en hurtarle a mi patrón unos cuantos momentos del tiempo por el cual me pagaba y lo hacía todos los días. Una cosa casi más deshonesta que un robo directo. Este hábito continuó y arraigó en mí hasta que amaneció un día en que me encontré no solo sin empleo, sino también sin ninguna recomendación, lo que significaba que no podía esperar encontrar trabajo con ningún otro patrón en la ciudad de Boston. Y entonces fue cuando me consideré un fracaso. Puedo comparar mi condición en esta época con algo muy parecido a la situación de un hombre que al descender por el risco de una montaña pierde su punto de apoyo y mientras más abajo se desliza, más rápido cae. También he escuchado esta condición descrita por la palabra Ismaelita, que según entiendo es un hombre cuya mano se alza en contra de todos y que piensa que la mano de todos los demás se alza en su contra. Y aquí empieza la quinta lección. El ismaelita y el leproso son iguales, ya que ambos son abominaciones ante la mirada del hombre, aun cuando difieren mucho, pues el primero puede recuperar la salud, el primero es enteramente resultado de la imaginación, en tanto que el último tiene envenenada la sangre. No hablaré mucho de la degeneración de mis energías. Nadie tolera mucho tiempo cuando alguien ahonda en sus infortunios. Pero lo que sí te puedo decir es que este hombre anduvo del tingo al tanto y llenándose cada vez más de miedo para poder regresar a tener una vida normal. El temor es lo que deporta del cuerpo del al, al alma, del hombre y lo que convierte en, uno, en un objeto despreciable. Sin embargo, este hombre, en aquellas profundidades del abismo en el que se eh, mantuvo, tuvo varias premoniciones. De repente, en una noche, despertó muy agitado, y vio la presencia de alguien que le dijo, soy lo que soy. Y él preguntaba, ¿quién eres? Y aquella imagen le decía, soy aquel que tú fuiste, soy quien puedes volver a ser, soy aquel que tú fuiste y a quien alejaste por otras compañías. <coughs> soy el hombre creado a imagen de Dios que otrora poseía tu cuerpo. Antaño moramos juntos en tu interior. No en armonía, pues eso jamás puede ser. Tampoco en unidad, porque eso es imposible. Pero sí como inquilinos comunes que rara vez lucharon por una plena posesión. En aquel entonces tú eras una cosa insignificante, pero te convertiste en un ser egoísta y exigente hasta que yo me no me fue posible morar contigo por lo cual me elegí. En todo cuerpo humano que nace en este mundo, hay una entidad positiva y una entidad negativa. Cualquiera de ellas que se ve favorecida por la carne, resulta la entidad dominante. Entonces la otra se inclina a abandonar su habitación, ya sea temporalmente o para siempre. Yo soy la entidad positiva de tu ser. Tú eres la entidad negativa. Yo poseo todas las cosas, tú no posees nada. Ese cuerpo que ambos habitamos me pertenece, pero está impuro y no moraré en su interior. Purifícalo y yo tomaré posesión. ¿Por qué me persigues? Le pregunté a la presencia. Tú me has perseguido, no yo a ti. Tú puedes existir sin mí durante algún tiempo pero tu senda conduce hacia abajo y al final de ella está la muerte. Ahora que te aproximas al fin, deliberas pensando si no sería atinado limpiar tu casa e invitarme a entrar. Entonces, sepárate del cerebro y la voluntad. Purifícalos de tu presencia. Solo con esa condición volveré a ocuparlos de nuevo. El cerebro ha perdido su poder, Balbusier, y ahora la voluntad es débil. ¿Podrías repararlos? Escucha, manifestó la presencia, irguiéndose por encima de mí en tanto que yo me acobardaba abyecto a sus pies. Para la entidad positiva de un hombre, todas las cosas son posibles. El mundo le pertenece en su heredad. No le tiene miedo a nada. No lo atemoriza nada. Y no se detiene ante nada. No pide ningún privilegio, sino que lo exige. Domina y no puede arrastrarse. Sus peticiones son órdenes. La oposición huye a su paso. Nivela montañas, rellena los valles y viaja sobre una planicie en donde se desconocen los tropiezos. Después de eso, volví a conciliar el sueño y al despertar me pareció encontrarme en un mundo diferente. El sol brillaba, yo ya no estaba consciente de que los pajarillos gorgoreaban por encima de mi cabeza. Mi cuerpo ayer tembloroso e inseguro se había recuperado. Había recuperado su vitalidad y estaba lleno de energía. Miré la pirámide de barriles sorprendido de que tanto tiempo lo hubiese yo usado como morada y me sentí maravillosamente consciente de haber pasado mi última noche bajo su cobijo. Los sucesos de esa noche volvieron a mí. Y busqué a la presencia cerca de mí, pero no estaba visible. Pero luego descubrí, agazapada en un remoto rincón de mi lugar de descanso, a una insignificante figura, abyecta y temblorosa, con el rostro distorsionado, deforme, despeinado y de aspecto desaseado. Se tambaleaba al caminar y se acercó tratando de inspirar lástima pero yo me reí en voz alta sin compasión alguna. Quizá había entonces, quizás sabía entonces que era mi identidad negativa y que la entidad positiva estaba en mi interior, aun cuando no lo comprendí en ese momento. Es más, me apresuré a alejarme, no disponía de tiempo para filosofar. Había muchas cosas por hacer, muchas. Era extraño que no hubiese pensado en ello el día anterior, pero el ayer ya había desaparecido el hoy estaba conmigo apenas acababa de empezar cuando antaño fue mi costumbre cotidiana dirigí mis pasos a la hostería y entonces tomaba mis alimentos al entrar saludé animoso con un movimiento de cabeza y sonreí al ver que me devolvían mi saludo los hombres para quienes había pasado inadvertido durante meses se inclinaban amables al cruzarme con ellos en el camino
1: me dirigí al baño y
0: luego me Empecé a la mesa a desayunar, a desayunar. Después de al pasar por la cantina, me detuve durante un momento para indicarle al hostelero. Ocuparé la misma habitación que tenía antiguamente por si sí, por casualidad está libre de no ser así. Cualquier otra estará bien. Me puede dar esa. Al salir, me dirigí apresurado a la fábrica de barriles. En el patio había un gran carromato y los hombres la cargaban de barriles para embarcarse no hice pregunta alguna sino que tomando los barriles empecé a lanzarlo a los hombres que estaban arriba de la carreta una vez que terminé me dirigí al taller había un banco desocupado y reconocí que nadie lo usaba por toda la basura acumulada encima de él, era el mismo en el que antes trabajaba despojándome de mi saco pronto lo limpié de impedimentos un momento después estaba sentado con el pie en el pedal de la palanca, desbastando duelas. Fue una hora después cuando el capataz entró a la habitación y sorprendido al verme hizo una pausa. A mi lado ya había un montón de duelas bien desbaratadas, ya que esos días yo era un excelente obrero. No había otro mejor, pero he aquí, ahora la edad que he privado de mi habilidad. Repliqué a su silenciosa pregunta con una frase breve, pero clara He vuelto a trabajar, señor. Hizo una señal de asentimiento y continuó el camino, revisando el trabajo que los demás, aunque de vez en cuando echaba una mirada en mi dirección. Y aquí termina la sexta y última lección que debe ser aprendida, aun cuando hay algo más que decir, ya que desde este momento Volví a ser el hombre de éxito que antes de que transcurriera mucho tiempo era propietario de otros astilleros y había adquirido una buena cantidad de bienes mundanos. Imploro a quien lea mis palabras que atienda las siguientes advertencias ya que ellas, de que ellas depende la palabra éxito y todo lo que implica. Y las lecciones eran estas. Cualquier cosa buena que desee le pertenece, solo tiene que estirar la mano y tomarlo. Otra, sepa que la conciencia de la fuerza dominante en su interior es la posesión de todas las cosas que pueden obtenerse. Otra, no tenga temor de ninguna clase de ninguna forma, ya que el temor es uno de los ayudantes de su entidad negativa. Otra, si tiene alguna habilidad, aplíquela. El mundo debe aprovechar, aprovecharla y con consiguiente también usted. Otra. Haga de su identidad positiva que sea su compañera cada día y cada noche. Si sigue sus consejos, no podrá equivocarse. Otra. Recuerde, la filosofía es un argumento. El mundo que le pertenece es una acumulación de hechos. Otra. Así que vaya y haga aquello que en su interior sabe que debe hacer. Haga caso omiso de cualquier cosa que pudiera desviarlo de su propósito. No pida a hombre alguno permiso para actuar. Haga lo que tenga que hacer. Pero cuidado, la entidad negativa pide favores. La entidad positiva los concede. La fortuna espera a cada paso que dé. Apodérese de ella. Átela, reténgala, porque suya le pertenece. Empiece ahora teniendo en mente estas advertencias. Estire la mano y apodérese de lo positivo que quizá nunca ha empleado, salvo en emergencias graves. Y la vida es una emergencia de lo más grave. Su identidad positiva, su entidad positiva, emergencia, emergerá, perdón y se encuentra ahora a su lado purifique su cerebro y refuerce su voluntad ella tomará posesión ella le servirá empiece hoy por la noche inicie ahora mismo esta nueva jornada esté siempre en guardia cualquiera que sea la entidad que lo controle la otra ronda a su lado esté en guardia para que no penetre el mal aun cuando solo sea por un momento mi tarea ha terminado. He escrito la receta para el éxito. Si se sigue, no puede fallar. En lo que no se me haya comprendido del todo, la entidad positiva de quien quiera que lea mis palabras compensará la deficiencia. Y sobre este mejor yo mío, coloco el peso de impartir a las generaciones por venir el secreto de este bien que todo lo invade, el secreto de ser lo que en su interior tiene capacidad de ser. Esta es una lección hermosa que después encontrarás también el escrito. En, si me mandas un mensajito, te mando la lección por escrito. Recuerda que estas son lecciones gratuitas que de alguna manera pueden llenar tu alma y pueden cambiar tu vida. Recomiéndame si quieres por allí con tus amigos. Lo hago con mucho gusto. Gracias y que Dios te bendiga.